0: Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue à Droits de parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Cette semaine, Valérie Ruel, qui est la présidente du Club de droit et affaires de l'Université, a eu l'opportunité de se rendre à Montréal pour rencontrer une avocate avec une carrière très inspirante qui a même contribué à créer un précédent au Québec. Je vais donc lui laisser le micro aujourd'hui et je vous souhaite un excellent épisode. Mais tout d'abord, un gros merci à Justine eh, pour la belle introduction. Je me je suis Valérie Ruel, je suis la présidente du comité Droit et affaires de l'Université Laval, et aujourd'hui j'ai la grande chance de recevoir Danielle Ferron, une avocate associée chez Langlois. Merci beaucoup Danielle d'avoir accepté notre invitation, super appréciée. Ben, merci Valérie, merci de l'invitation, euh, je suis très, très heureuse d'être ici. Ben, pareillement, donc j'avais en fait euh, plusieurs questions pour oui. vous aujourd'hui. Donc, je commence. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel?
1: Alors, donc, je suis un barreau 1993, ce qui veut dire que je pratique maintenant depuis 30 ans. Euh, lorsque j'étais à l'université, il n'y avait pas de course au stage. Mais comme j'avais de bonnes notes, j'avais été approchée par un grand cabinet de Montréal euh, pour pouvoir y faire mon stage, en fait, faire un été d'étudiant et, et mon stage, ce que j'ai fait. Euh, moi, je n'ai pas vraiment d'avocat dans ma famille ou de gens qui connaissaient le, le domaine du droit. Donc, je ne connaissais pas les autres bureaux. Bureau, euh, mais j'avais entendu de bonnes choses sur ce bureau-là et effectivement, ça a été un très bon stage. Euh, on a travaillé très fort, bien sûr, mais euh, une belle expérience. J'ai appris beaucoup. À la fin de mon stage, euh, on n'a pas retenu mes services comme avocat et euh, je dois admettre que le sentiment était mutuel. Le, le » ma personnalité n'allait pas du tout avec ce type de cabinet-là et vice-versa. Donc, euh, un de mes mentors au sein du cabinet m'avait recommandé euh, de peut-être opter pour un plus petit bureau, euh, peut-être quelque chose de plus intime, de plus convivial, euh, pensant que ça serait... Euh, plus adapté à ma personnalité, il avait raison. Alors, je me suis joint euh, comme, comme avocate de première année à un petit bureau de six avocats, euh, six hommes. J'étais la seule femme qui me joignait à ce cabinet-là. Et ça a été pour moi une famille. Ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai été accueillie euh, euh, vraiment à bras ouverts. Et c'était vraiment l'atmosphère que je recherchais. C'est-à-dire, oui, on travaillait fort, on avait des beaux dossiers, mais c'était très convivial pas du tout euh, hiérarchique pas du tout compétitif on était vraiment une famille qui travaille ensemble euh, pour le pour pour le bien-être de nos clients. Alors, très bonne expérience. Euh, dans la dernière année que j'ai travaillé là, j'ai eu l'occasion de travailler sur un méga dossier. Euh, le dossier euh, de la faillite du marché central métropolitain. C'était les sœurs du Bon Pasteur qui prétendaient avoir été, accusées, à, à avoir été fraudées de, de plusieurs millions de dollars. Euh, il y avait plusieurs créanciers dans cette faillite-là, euh, tous alléguant euh, euh, des gestes frauduleux. Donc, pour moi, ça a été ma première expérience de dossier de fraude. J'ai adoré. Euh, et ça, ça m'a amené vraiment là, à quelques jours de mon premier congé de maternité. J'ai eu mon premier garçon en 1998. Et euh, lorsque je suis revenue de congé de maternité, mes, euh, mes objectifs avaient un peu changé. Je me disais que j'étais peut-être rendue euh, à l'étape d'essayer de devenir associée. Puis ça allait pas être possible dans ce cabinet-là. Euh, et aussi, ben l'expérience de ce méga dossier-là m'a dit c'est ça que je veux faire. Euh, donc, j'ai pensé à l'époque que ça serait peut-être plus facile pour moi d'avoir accès à ce genre de dossier-là si j'allais dans un cabinet un petit peu plus grand. Alors j'ai fait une escale de quelques mois seulement dans un cabinet de 25 30 avocats euh, j'ai pas aimé mon expérience j'avais l'impression que c'était plusieurs avocats qui partageaient des bureaux mais pas vraiment euh, une équipe puis là j'étais tellement habituée à cet esprit d'équipe là que c'est ce que je recherchais et j'avais un ami qui était rendu dans un grand cabinet national euh, et qui m'a euh, invité à venir me présenter j'ai hésité, je dois l'admettre, parce que comme j'avais eu une première expérience dans un grand cabinet puis que j hop, durant mon stage puis que c'était pas vraiment pour moi, je me suis questionnée si c'était le bon choix. Euh, mais finalement, je me suis dit ben allons voir quelle est la culture de l'entreprise, de cette entreprise-là, et je vais y être restée dix ans euh, dans ce cabinet national-là. Euh, encore ici, une belle expérience. J'ai pu travailler dans le type de dossier que je voulais et euh, c'est d'ailleurs euh, probablement grâce à ce bureau là que j'ai fait mon première euh, première ordonnance Anton Piller, on, on va en parler tantôt, euh, qui était une, une procédure bien connue dans les provinces de the University Alors, comme j'étais dans un bureau national, j'avais accès à j'avais collègues à à à vancouver et ailleurs qui avait déjà fait ce type d'ordonnance-là, qui n'était pas connu au Québec et qui allait donc me permettre là, de faire mes premiers pas dans ce genre de procédure-là. Puis, vers mars-avril mars -avril 2011, j'ai été approchée par le cabinet langlo avocat où je suis toujours, maintenant après 12 ans. Euh, on me proposait de venir prendre la charge de l'équipe de litige qui était composée de 70 avocats à l'époque. Euh, je connaissais l'équipe de Langlois, euh, j'avais des dossiers de, 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 avec eux euh, et je connaissais aussi principalement Renaud Langlois qui était à mon avis, il est décédé aujourd'hui malheureusement, mais qui est à mon avis un des meilleurs juristes québécois. Alors j'avais vraiment le goût de, de me joindre à cette équipe-là, euh, j'avais le goût aussi de relever ce défi de gestion-là. Mais ce qui m'a le plus attiré de l'offre de l'anglois, c'est que lors de l'entrevue, on m'a parlé de ce qu'eux appelaient le bonheur organisationnel, qui était une expression que j'avais jamais entendue et qui euh, se voulait, dans le fond, oui, faire le type de dossier que je voulais, mais dans un environnement vraiment convivial, bienveillant, euh, sans compétition, sans hiérarchie, ce qui, ce qui va vraiment bien avec ma personnalité. Et euh, je dois admettre que euh, ça m'a attiré beaucoup, cette offre-là. Et je, je dis souvent que je vis depuis 12 ans mon bonheur organisationnel. Je n'ai jamais regretté du tout euh, ce changement euh, qui m'a apporté, dans le fond, tout ce que je désirais de la pratique du droit. Puis, au-delà de, de ce cheminement... Euh, professionnelle, ben j'ai euh, joint le, des associations comme l'Association du jeune barreau, euh, j'ai euh, été sur le comité de liaison de la Chambre commerciale avec, la, euh, avec le barreau, euh, j'ai siégé sur le comité Justicia, euh, sur le Forum des femmes juristes de, de l'ABC Québec, euh, dans l'Association des femmes en Finance du Québec, dans l'Association du International Women Forum. Alors j'ai toujours été quand même assez impliquée au-delà du droit. J'ai souvent dit, je ne pense pas que je pourrais être juste avocate, il fallait que je puisse faire d'autres choses, m'impliquer ailleurs. Euh, J'ai siégé sur des conseils d'administration, je siège ailleurs toujours sur deux conseils présentement. Alors quand même une pratique assez variée, à laquelle s'ajoute bien sûr de la rédaction d'articles, de, des conférences. J'ai co-écrit un livre avec des collègues sur les injonctions, les ordonnances Anton Peller, Mareva et Norwich et j'ai été chargée de cours à l'Université de Montréal. Alors quand même, beaucoup de choses euh, comme... comme cheminement professionnel, euh, puis c'est pas fini, je continue et je suis, euh, j'ai bien l'intention de continuer encore longtemps.
0: Vraiment voilà. intéressant, Sous, surtout super inspirant. Je me demandais, pendant votre bac à l'université, aviez-vous déjà un intérêt pour le droit des affaires et éventuellement, qu'est-ce qui vous a mené au litige? Est-ce que c'est vraiment la piqûre que vous avez eue pour justement ce gros dossier de fraude? De quelle façon ça s'est comme dessiné pour vous? Alors, à l'université,
1: je pense que le cours que j'ai aimé le plus, c'était le droit fiscal. Et donc, quand j'ai fait mon stage, le, ce cabinet-là avait du droit fiscal et j'y ai touché pour réaliser que je n'aimais pas ça du tout. Alors, j'aimais les cours, mais je n'aimais pas la pratique. Euh, et j'ai fait dans, dans, dans mon stage plusieurs choses, dont du droit commercial pur, là, du contrat, de, 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 de la vérification diligente. Du, et j'ai aussi fait quelques dossiers de litige. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai su que c'est ça que je voulais faire, du litige. Donc, quand j'ai commencé dans le, le petit cabinet familial euh, de cet avocat, je faisais principalement du litige et euh, de la faillite et insolvabilité, qui est une forme de litige, en fait. Euh, et euh, et j'admets que ce gros dossier de fraude a, euh, a par ailleurs... Euh, piquer mon intérêt de continuer à faire ce que j'appelle du litige de mauvaise foi, c'est-à-dire euh, lorsqu'on a affaire à une partie adverse qui, qui n'est pas honnête euh, et euh, donc je dirais que 50% de ma pratique c'est du litige commercial, civil commercial de, de tout acquis, de, de tout domaine mais il y a un assez, un assez bon pourcentage je dirais à peu près 50% que ça va être des litiges justement où on parle de mauvaise foi, fraude, euh, contrefaçon, piratage, euh, vol de secrets commerciaux, euh, ce genre de tout. tout dès qu'on a affaire à quelqu'un qui, euh, qui n'agit pas nécessairement euh, de bonne foi.
0: Super. Puis, je me demandais quelles sont les qualités requises pour réussir dans ce domaine, donc le litige, entre autres.
1: Il euh, y en a plusieurs puis c'est pas nécessairement juste dans ce domaine-là, mais je dirais que la Première étape, c'est une bonne écoute. Euh, faut comprendre euh, ce que le client, la, la cause du client. Vous savez, le, le, le métier d'avocat, c'est un des seuls métiers où on parle pour quelqu'un d'autre. Hein, on représente quelqu'un d'autre, et c'est quand même un privilège. Puis c'est pas à prendre à la légère, mais encore faut-il bien comprendre euh, ce que l'histoire du client. Qu -ce, qu -ce, qu -ce, quels sont ses enjeux? Euh, non seulement pour déceler le, le, les, les éléments de droit applicables, mais aussi pour, pour comprendre les enjeux commerciaux parce que parfois, euh, au-delà du droit, il y a vraiment des, des enjeux commerciaux importants pour l'entreprise. Euh, bien sûr, ça prend euh, du jugement, ça prend une bonne connaissance du droit applicable. Puis je vous dirais... Euh, chaque nouveau dossier, on apprend. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout du départ, mais c'est d'être capable de se poser les bonnes questions, euh, puis d'aller fouiller et chercher la, la, la bonne réponse, le bon, le bon droit. Euh, ensuite, ben, c'est aussi l'art d'être un peu un vulgarisateur parce que même si euh, j'agis pour des entreprises, euh, ce pas toutes les entreprises qui vont connaître euh, l'entièreté de la règle de droit. Donc, on veut s'assurer que le client comprend bien les arguments légaux, euh, puis qu'il comprend ses forces puis ses faiblesses, euh, ses options. Alors, donc, être un bon vulgarisateur, puis un bon conseiller, capable de dire au client, oui, ben as-tu pensé à telle, telle chose? Alors, au-delà du droit encore là, il y a, a l'impact commercial qui peut être important euh, et si le dossier se judiciarise, ben, c'est d'être quand même un assez bon euh, rédacteur euh, parce que c'est là qu'on a la chance de convaincre d'expliquer l'histoire, qu'elle soit cohérente qu'elle soit concise, qu'elle soit claire et euh, si on doit aller à la cour, ben, d'être capable de bien s'exprimer oralement euh, pour euh, euh, vendre sa salade si je peux m'exprimer ainsi
0: c'est des super bons conseils pour nos étudiants, je pense. Je me demandais si vous pouviez nous expliquer euh, c'est quoi, en fait, les ordonnances que vous avez parlé, donc, de type Anton, Anton Piller, Mareva et Norwich.
1: Certainement. Alors, on est dans le domaine des injonctions, là, les articles 509 et suivants du, euh, du Code de procédure civile. Euh, les injonctions, si on se rappelle, hein, c'est une ordonnance de faire quelque chose, mm -hmm. de ne pas faire quelque chose ou de cesser de faire quelque chose. Alors, dans cet environnement-là, les ordonnances Anton Peller, si je commence par eux, euh, par elle, euh, c'est une ordonnance de se laisser fouiller et de se laisser saisir. Alors, certains vont dire que c'est un peu comme une... Euh, bref de, de perquisition civile si vous voulez alors ici euh, l'objectif c'est de pouvoir se rendre chez un défendeur euh, fouiller sa résidence sa place d'affaires, son véhicule, son chalet you name it là, euh, et de saisir les éléments de preuve pour éviter leur destruction alors c'est particulièrement utile dans les dossiers de fraude où, comme je disais, on, on, on a affaire à un défendeur de mauvaise foi. On peut s'imaginer que quelqu'un qui a fraudé, quelqu'un qui a camouflé ses gestes, qui, qui utilise des pseudonymes, qui, qui euh, donc qui, qui, qui agit de façon camoufle, camouflée, que la journée qu'on le poursuit, euh, puis qu'on veut l'interroger, ben c'est pas certain que quand on va lui demander les éléments de preuve, qu'il va nous les donner. Alors, donc, ici, ça évite la destruction ou que la, la preuve soit cachée. Alors, c'est une ordonnance très forte. Certains l'appellent même une des armes nucléaires de la procédure okay. civile. <rire> euh, les ordonnances Mareva, c'est un peu similaire, mais ici, ce qu'on désire, c'est euh, que le défendeur euh, ne se départisse pas de ses actifs, peu importe où il se trouve. Alors, c'est une forme, les, les, en commun, là, on appelle ça des freezing orders. Alors, on, on, on veut avoir main mise sur les actifs d'un défendeur pour qu'au moment où on a un jugement, on soit capable de collecter. Euh, au Québec, contrairement aux provinces de common on a aussi la 16 avant-jugement 16 avant-jugement va nous permettre de saisir par exemple une maison, un bateau des comptes de banque, etc euh, l'ordonnance Mareva comme l'ordonnance euh, Anton Peller c'est une ordonnance contre un individu contre un défendeur de ne pas faire quelque chose, donc ici l'avantage de la Mareva c'est qu'on on va dire aux défendeurs tu ne peux pas te départir de tes actifs même si je ne sais pas où ils sont euh, alors donc, ici, l'ordonnance, elle est contre le défendeur. C'est lui qui n'a pas euh, le droit de se départir de ses actifs. La dernière, la Norwich, c'est une ordonnance contre un tiers. Un tiers qui peut détenir de l'information qu'on n'obtiendrait pas autrement. Euh, et euh, ici, c'est une ordonnance de forcer le tiers, de nous fournir cette information-là. Alors, je vous donne un exemple. On a un dossier de fraude... Euh, on sait que l'argent a bifurqué dans le compte de banque euh, à, à la banque X euh, numéro un tel, mais on ne sait pas qui est le détenteur du compte de banque. La banque n'aurait pas le droit de nous fournir cette information-là en vertu des règles de confidentialité, euh, mais on peut avoir une ordonnance contre une banque la forçant à nous fournir le nom du détenteur du compte euh, par exemple les états bancaires euh, on pourrait même aller jusqu'à obtenir à qui l'argent a été transféré par la suite euh, un autre exemple ça serait euh, on voit de la diffamation sur les euh, réseaux sociaux la personne utilise un, un pseudonyme pour ne pas s'afficher publiquement, mais on pourrait obtenir de la plateforme de, 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 euh, du réseau social utilisé le nom du détenteur du compte qui affiche sous ce pseudonyme-là. Alors, c'est des ordonnances très utiles, souvent pour découvrir qui sont, en fait, nos malfaiteurs.
0: J'imagine. Super! Pouvez-vous nous parler d'un cas sur lequel vous avez travaillé et dont vous êtes la plus fière dans votre carrière? Ça peut être... Euh... Peu oui, importe, on vous écoute. C'est difficile
1: d'identifier un, euh, un seul cas euh, parce que je dois admettre que euh, dès qu'on gagne pour un client, euh, dès qu'on euh, qu réussit à régler hors cours un dossier euh, pour, euh, pour, à la satisfaction de notre client, on est fier, c'est sûr. Euh, je vous dirais que... Euh, je vais je vais je vais vous donner euh, euh, un, un ou deux exemples euh, de d'ordonnance Elton Peller euh, euh, parce que c'est des dossiers qui ont marqué ma, ma pratique. Alors, le, le premier, j'ai été approché par les clients le lundi matin. Je rencontre les clients, ils m'expliquent leur histoire, ils m'envoient la documentation. C'est clair que c'est un dossier euh, parfait pour une ordonnance Anton Peller. Mon équipe et moi, on a travaillé lundi, mardi, mercredi, jour et nuit. <rire> euh, et on s'est présenté à la cour euh, le jeudi matin pour être entendu. On a obtenu notre ordonnance le jeudi et on a exécuté le vendredi. Et dans ce dossier-là, non seulement on avait une ordonnance pour saisir la preuve, on avait une saisie avant jugement pour saisir la maison, le bateau, wow. la voiture, la moto, les comptes de banque, les REER, et on avait une mareva pour tous les autres actifs qu que le défendeur pourrait avoir, dont on ignorait l'existence. On parle d'une fraude qui a duré plusieurs années et qui valait plusieurs millions de dollars. Eh bien, on a exécuté le vendredi, et le lundi matin, l'avocat de la partie adverse communiquait avec moi pour régler le dossier. On l'a réglé en quelques jours. On a récupéré l'entièreté de ce que le client avait perdu. Donc, en l'équivalent d'à peu près deux semaines, le client a tout récupéré. Donc, je dois admettre que celui-là, j'en suis particulièrement fière. Wow! L'autre dossier dont je vous parlerai, c'est un autre dossier d'ordonnance Anton Peller. Ici, euh, c'est un dossier dans le domaine euh, du piratage des réseaux de télévision. Alors, nos clientes, qui étaient des, des entreprises de, 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 de télécommunications, euh, se faisaient voler leur signal. Puis, les entreprises qui vendaient le signal, euh, bien sûr, ne fiche pas pignon sur rue, là, on s'entend. Alors, euh, suite à une enquête, bon, ça, ils, ont, ils ont découvert qu'ils étaient, euh, ils ont découvert où étaient leurs opérations. On faisait trois adresses en même temps. Euh, deux individus et une entreprise. Puis l'entreprise fabriquait des appareils euh, utiles pour voler le signal. À l'époque, c'était du signal satellite. là Aujourd'hui, on parle d'IPTV, mais à l'époque, c'était ça. Et euh, donc, euh, on a fait l'exécution des trois adresses. Écoutez, on a saisi l'équivalent d'un camion de 40 pieds d'équipement. Ça, ça vous donne une wow. idée, là. On a travaillé là, jour et nuit. Jour. En fait, le... le, le, le L'exécution d'Anton Pelleux s'est terminée à peu près vers 2 heures du matin. Et dans le cadre de, de l'exécution, euh, on a découvert une nouvelle adresse. Un des deux défendeurs était en instance de séparation et euh, avait un appartement. Et selon ce qu'on avait trouvé dans son bureau, on se doutait bien qu'une partie de la preuve se trouvait à ce nouvel appartement-là. Et la façon dont l'ordonnance était rédigée, on aurait eu le droit de se rendre à cette nouvelle adresse-là, même si elle n'était pas prévue spécifiquement dans l'ordonnance. On appelle ça un rolling and tone pillar. Euh, mais c'est assez nouveau euh, à l'époque et on n'était pas certain qu'on ferait pas face à euh, des arguments en défense qu'on avait abusé, qu'on avait usurpé les droits de l'ordonnance. Alors on a décidé, vu qu'il était 2 heures du matin, d'attendre à 8, 9 heures, d'aller voir le juge qui a rendu l'ordonnance puis de lui en demander une modifiée pour ajouter cette adresse-là. On a mis euh, des enquêteurs privés près de l'appartement et effectivement, à 2h30, je reçois un téléphone de mon enquêteur. Il dit « Ah, la lumière vient de s'allumer. Monsieur X est arrivé. » OK. Quelques minutes plus tard, « Ah, Monsieur Y vient d'arriver. » Et donc, euh, les enquêteurs me disaient, il se passe beaucoup de choses dans l'appartement. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on ne fait rien. On a attendu le lendemain matin. On a obtenu notre ordonnance modifiée. Et euh, là, on est, on est arrivé à l'appartement. Les défendeurs, très heureux de nous ouvrir la porte, disent oui, oui, vous pouvez fouiller, persuadés qu'ils ont tout caché. L'ordonnance initiale et celle modifiée, mais dès l'ordonnance initiale, ça, le, ça leur ordonnait de ne pas camoufler de la preuve, de ne pas la détruire. Donc, ils étaient, selon nous, déjà en outrage. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cet appartement-là? On a trouvé des, euh, des disquettes et des disques durs cassés. On a trouvé euh, plusieurs documents déchiquetés. Euh, on a trouvé, sur un bureau, la trace à cause de la poussière qui avait un ordinateur qui, qui avait été camouflé. On a retrouvé l'ordinateur caché dans une valise de voyage, dans un garde-robe. Wow. Mais surtout, on a trouvé dans les murs de la salle de bain plusieurs centaines d'appareils de piratage de télévision. Alors, non seulement on avait notre preuve, mais on avait aussi une preuve d'outrage au tribunal. Pourquoi je suis fière de ce dossier-là? C'est qu'on a pris la décision d'aller en outrage au tribunal. Ce qui, en matière civile, est assez rare. C'est une procédure quasi criminelle. Et euh, on voit ça parfois euh, dans les dossiers familiaux, lorsque un conjoint ne paie pas la pension alimentaire, par exemple, euh, puis qu'il y a une ordonnance de la payer. En, en, dans les dossiers de droits civils commerciaux, c'est assez rare. Et on a pris la décision qu'on allait en outrage. On a obtenu une condamnation en outrage. On a obtenu une amende de 25 000 pour chacun des défendeurs et deux mois de prison, ce qui était du jamais vu. Ça a créé un précédent au Québec, euh, un précédent aussi important pour le futur parce que ça a lancé le message très clair aux gens. Tu ne violes pas une ordonnance d'injonction en que Peller. Alors, j'étais particulièrement fière. Je dois admettre que celui-là, on l'a célébré pas mal fort.
0: <rire> avec raison. C'est intéressant de voir que vous collaborez vraiment de pair avec les enquêteurs. De ce que je comprends? Tout à fait. Vraiment? Tout à fait. Euh,
1: parce que c'est les, souvent les enquêteurs qui font d'abord euh, l'enquête qui va... Qui va nous fournir les éléments qu'on a besoin pour obtenir une ordonnance en tant que parce que euh, je veux dire on n'obtient pas ça à toutes les coins de rue. Là. ça prend des éléments de preuve assez importants pour convaincre un tribunal que c'est la bonne procédure à prendre. Euh, donc, on, bien sûr, on va collaborer avec eux, mais aussi durant l'exécution de l'ordonnance en tant que souvent on va faire appel à des enquêteurs privés. D'abord pour s'assurer qu'il y a quelqu'un aux endroits où on veut aller fouiller. Euh, pour, pour on veut maintenir l'effet de surprise, mais on veut pas arriver puis qu'on cogne à la porte puis qu'il y a personne. Aussi, dépendant de, de, de si le lieu est, est grand, on va avoir besoin d'enquêteurs privés pour, pour le superviser pour s'assurer qu'on contrôle toutes les, les, les avenues. Euh, euh, donc euh, oui, c'est quand même quelque chose qu'on fait assez régulièrement.
0: C'est super. Je me demandais une petite question personnelle. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un code fraude économique soit classé dans le droit des affaires et non dans le droit criminel? Alors en fait, si
1: on prend par exemple un code fraude commerciale, c'est un acte criminel. Et donc, le client peut tout à fait déposer une plainte à la police. Euh, là, les policiers, crimes économiques entre autres, vont faire leur enquête et vont remettre le fruit de leur enquête euh, au procureur de la Couronne qui va décider s'il y a matière à déposer des accusations ou non. Euh, et si oui, bon, ben là, il va y avoir un dossier criminel qui va s'en suivre. Et euh, éventuellement, s'il y a une condamnation, bien la condamnation, ça peut être une amende, ça peut être euh, de l'emprisonnement. Et parfois... Pas toujours, de la restitution à la victime. La, la victime, donc mon client, peut aussi prendre la décision qu'il veut y aller au niveau euh, litige civil commercial. Là, il est le demandeur. C'est lui qui décide euh, de son dossier. Bien sûr, on l'accompagne, mais c'est lui qui décide s'il veut régler hors cours, par exemple. C'est lui qui décide s'il veut se rendre à procès. Euh, et s'il gagne, il va avoir des dommages-intérêts. Donc, il va pouvoir récupérer son argent, ce qu'il ne pourrait pas nécessairement dans un dossier criminel. Et parfois, le client va faire les deux. Parfois, le, le client va, va faire une plainte à la police, mais va nous demander d'agir. De, euh, je vous dirais que — Malheureusement, les policiers sont débordés. Euh, les enquêtes prennent du temps. Euh, c'est pas rare qu'un dossier peut prendre plusieurs années avant qu'une enquête soit terminée. Donc, pour le client, c'est des fois trop long. Euh, ce qui va arriver parfois, c'est que je vais faire le dossier civil, puis un coup qu'il est fait, je vais donner mon dossier à l'enquêteur. Donc, il y a mon, mon narratif, là, ce que j'ai écrit dans mes procédures, il y a mes éléments de preuve. Il faut qu'il fasse sa propre enquête, mais disons que j'ai déjà tracé un assez bon chemin. Des fois, ça, ça accélère le processus criminel. Le, le dernier élément, je vous dirais, qui, qui est à prendre en considération par certains clients, euh, c'est que Parfois, les dossiers civils se règlent. Tu sais, je vous ai parlé du dossier qui s'est réglé en deux semaines. Bien, un des, des éléments que la partie défendresse m'a demandé, euh, c'était que le dossier, qu'on lui donne une quittance. Euh, c'est certain que la partie en demande, la victime, ne peut jamais menacer de prendre des procédures criminelles contre un fraudeur en échange d'être remboursé. Ça serait un, en soi un acte criminel. Mais ce qui va arriver, par contre, c'est que dans le cadre de discussions de règlement, l'avocat du défendeur, lui, va vouloir essayer de s'assurer que son client ne sera pas poursuivi au criminel. Donc, il va dire, garde on va vous rembourser, on va faire ci, on va faire ça, mais est-ce qu'on peut s'assurer que ça met fin au litige donc, des fois, les clients vont vouloir attendre avant de déposer des plaintes aux criminels juste pour voir si ça peut être un enjeu euh, qui leur est utile.
0: D'accord, super. Je me demandais à quoi ressemble concrètement votre travail lorsque vous êtes à la cour, donc une journée typique? ou Donc, à
1: la cour, il euh, n'y a pas de journée typique. Il euh, euh, y a souvent de l'attente. Alors, dépendant des, des, des types de dossiers qu'on a, si c'est des requêtes euh, dans le cours du processus ou si c'est un procès, c'est différent. Euh, mais donc, souvent, il y, y, y a des, des, des temps d'attente jusqu'à ce qu'on libère un juge pour nous entendre. Euh, un coup qu'on est devant le juge, bien, dépendant encore une fois du dossier, des fois, les juges ont eu le temps de lire le dossier. Euh, par exemple, si on est en procès, que c'est un procès qui est annoncé d'avance, le juge aura souvent lu euh, les procédures principales, aura pris connaissance de certaines pièces, euh, mais il n'y aura pas nécessairement eu le temps de prendre connaissance de tout le dossier. Lorsqu'on y va pour des requêtes, ou par exemple, quand on arrive avec un ordonnance Anton Peller, le juge connaît rien au dossier. Là. Donc, notre rôle, c'est d'expliquer de, au juge qu'est-ce qu'on lui remet en termes de documents papiers. Qu'est-ce que nos procédures disent? Qu'est-ce que la preuve dit? Euh, Puis des fois, la preuve est très volumineuse. Donc, ça va être de dire, écoutez, à la pièce P5, je vais vous, je vais vous demander de prendre connaissance de la, pièce, de la page 17, par exemple. Si vous voyez, Monsieur le juge, dans le haut du paragraphe, euh, troisième paragraphe, on dit telle, telle chose. Donc, on va s'assurer d'aider le, le juge ou la juge à digérer... Euh, ce qu'on lui remet. Euh, et ensuite, bien, on va lui expliquer pourquoi, selon nous, en vertu du droit que l'on pense être applicable, euh, notre position est la bonne. Et pourquoi on pense que la position du confrère ne serait pas la bonne. On va... Euh, euh, déposer de la jurisprudence, euh, des cas similaires. On va expliquer au juge pourquoi on voit une similitude dans ce qui s'est décidé dans tel dossier versus dans un autre. On va euh, produire de la doctrine euh, des auteurs qui auraient analysé une situation similaire à la nôtre. Donc, on va prendre le temps de s'assurer que le juge comprend bien l'histoire de notre client, euh, le droit applicable, pourquoi on pense qu'on a raison, pour s'assurer de donner à la cour les outils pour prendre une décision. Euh, donc, il euh, faut avoir un bon contrôle des faits, un bon contrôle de la preuve, euh, être capable de bien l'expliquer. Euh, je vous dirais aussi qu'il faut être capable aussi de, de lire le jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, » Parce que parfois, on va parler très vite, on va présenter des choses, puis là, on va voir le juge poser, froncer les sourcils. Mais là, on peut réaliser qu'il ne nous suit pas, là. il n'est pas à même place que nous. Euh, donc, on va prendre une petite pause, on va dire, Monsieur le juge, je vous permettez, je, vais je vais me permette de vous pointer, puis là, on va expliquer euh, euh, où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est important de ne pas juste être, pas un monologue, c'est de s'assurer que qu'une communication verbale et non verbale avec le juge euh, ou la juge pour, euh, pour s'assurer que, que tout le monde comprend bien le, le dossier. Parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui ont à décider, alors euh, encore faut-il bien présenter l'histoire de notre client.
0: Super. Je me demandais si vous, parliez un, vous pouviez parler pardon, un peu de votre cabinet, ce qu'il le distingue peut-être pour informer les étudiants? Puis parallèlement aussi, en fait, je voulais savoir s'il y avait une collaboration qui se fait entre les différents cabinets d'avocats
1: certainement. Alors, donc, je suis chez l'Anglo-Avocat depuis 12 ans, mm -hmm. où je vis mon bonheur organisationnel, comme je vous disais tantôt, et je vous dirais que ce qui le distingue le plus, c'est vraiment la culture d'entreprise. Puis je sais que ça fait cliché, mais je vais essayer de, de, de vous l'expliquer un petit peu plus. Déjà, on est, on est 175 professionnels, donc avocats et parajuristes, euh, au Québec. Euh, on a un bureau à Montréal et à Québec. Euh, ce que moi j'y ai retrouvé, puis pour avoir été dans différents endroits, c'est sûr que chaque personne a des besoins différents. Puis moi, je, je recommande aux étudiants là, de vraiment euh, s'assurer de rencontrer plusieurs bureaux pour voir quelle est la, la culture qui colle à leurs valeurs à eux. Euh, pour moi, chez l'Anglois, ce qui m'a, ce qui a été la, ré, la révélation, c'est vraiment un bureau très 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 convivial, euh, très bienveillant il euh, y a pas de compétition malsaine. Euh, puis je vais vous dire, ça m'a pris quelques années là, à me convaincre que c'était vrai. Je me disais, peut-être que je suis trop naïve puis que je la vois pas. Mais après 12 ans, je la vois toujours pas. Euh, C'est vraiment un, un bureau où il fait bon vivre. Et on a un métier qui est... Euh, demandant, qui est exigeant, et d'avoir un environnement de travail où c'est le fun de rentrer le matin, c'est le fun de travailler avec des collègues, euh, d'avoir du soutien. Euh, à différents moments de la vie, tu sais, euh, la pratique c'est long. Euh, on peut, euh, bon, euh, lorsqu'on on a des enfants, ça, ça, ça débalance l'horaire pendant quelques années. Euh, on peut être malade, on peut avoir des, des euh, plusieurs dossiers en même temps qui arrivent puis qu'on n'avait pas prévu. Le fait d'avoir des collègues qui prêtent main forte, c'est super important. Tu sais, je pense aux, aux ordonnances Anton Peller, ben j'ai plusieurs Québec, entre autres au bureau de Québec, je pense à, à Charles Lapointe, Ariane Sophie euh, Blais, qui, qui, qui euh, qui, qui, mon, qui ont, avec lesquels j'ai collaboré souvent, hein, euh, Antoine Veillette à Montréal. Euh, j'ai travaillé beaucoup avec Hubert Camiran, André Sasseville, Annie Bourgeois qui fait Montréal-Québec. Tu sais, C'est plein de monde qui sont venus collaborer dans mes dossiers. Euh, depuis le début de la pandémie, j'ai eu plusieurs dossiers qui touchent tout ce qui est matériel euh, médical, euh, de protection médicale. J'ai eu peut-être 25 collègues qui m'ont assisté dans ces dossiers-là à différents moments. Euh, qui, alors, cette, cette synergie entre les collègues, ce, ce désir de collaborer euh, est, est essentiel et pour moi fait toute la différence. Je vais vous donner un autre exemple. Dans les cabinets d'avocats, euh, quand on a un nouveau mandat, il faut faire des vérifications de conflit. Bien, il y a certains bureaux où, oui, il y a le conflit d'intérêts, mais il y a le conflit d'affaires, puis il y a le conflit que peut-être un jour, la partie adverse qui est un, une grosse entreprise pourrait peut-être me donner de l'ouvrage. Donc, j'aime mieux pas que tu prennes le dossier, au cas que j'exagère, mm -hmm. mais pas tant que ça. Alors, l'ouverture de dossier dans certains cabinets est vraiment compétitif euh, parce qu'on pense plus à qu'est-ce que l'on veut nous que qu'est-ce qui est bon pour le cabinet. Alors, alors que chez l'anglois, ça va être l'inverse. Chez l'anglois, on va se dire bon mais comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir le dossier en respectant les règles, en respectant nos clients, mais on ne veut pas mettre des bâtons dans les roues dans les, dans les dossiers des collègues. On veut au contraire les assister à aller chercher. Alors, toute cette philosophie-là est vraiment importante. Le dernier exemple que je vous donnerais, qui, qui est très important pour moi puis qui a fait une grosse différence dans mon choix euh, d'aller chez l'Anglois, c'est la place des femmes. Mmh. Alors, euh, chez l'Anglois, le conseil d'administration est paritaire. Et il est paritaire depuis que je suis arrivée il y a 12 ans. Euh, le comité exécutif est paritaire. Le comité de rémunération, qui plusieurs avocats vous diront, est un comité passablement important, mm -hmm. puisque c'est celui qui détermine la rémunération des avocats, euh, est paritaire. Euh, le nombre d'associés, femmes associées, est presque à 50 ça varie d'une année à l'autre, c'est pour ça que c'est pas à 50, peut-être à 48, là. ce qui est du jamais vu dans un cabinet d'avocats. Euh, honnêtement, honnêtement, chez nos compétiteurs, les statistiques sont vraiment très différentes. Et pour moi, ça démontre encore cette culture d'entreprise où tout le monde a sa place, tout le monde est égal, on travaille ensemble, on est heureux d'être là. Euh, et, et donc, euh, c'est vraiment, je pense, ce qui distingue le cabinet. Parce qu'au niveau du droit lui-même, on fait euh, à peu près ce que tous les autres cabinets font. On, on touche à tous les domaines, à part le droit criminel et euh, le droit de la famille. Alors, euh, mais sinon, c'est vraiment, à mon avis, euh, le point principal de que notre distinction. Inspirant,
0: vraiment inspirant.
1: Puis pour ton autre question, la collaboration entre cabinets, absolument, euh, et euh, heureusement, euh, en fait, c'est essentiel, à mon avis. Euh, on est des professionnels, hein? on est des officiers de la, de la justice. Euh, notre rôle, c'est de représenter euh, euh, un client, puis le rôle de, de l'adversaire, c'est de représenter la position de son client. Mais les deux avocats ensemble, on n'est pas, nous, en, en, en litige. C'est mm -hmm. nos clients respectifs qui sont en litige. Donc, euh, plus il y a de la collaboration entre les collègues, à mon avis, plus les dossiers vont bien. Euh, plus de 80 des dossiers de litige se règlent hors cours. Et donc, c'est important qu'il y ait de la collaboration entre collègues, qu'on soit, que le confrère comprenne bien la position de mon client, va lui permettre de s'asseoir avec le sien puis de dire, « Regarde, il y a tel, tel, tel élément à prendre en considération. Vice-versa, s'il me dit la position de son client, moi, je suis capable de revenir au mien et me dire, mais avais-tu pensé à ça? Oui, mais à tel endroit, on a peut-être une faiblesse, là. Et, et donc, ça nous permet euh, de donner leur juste à nos clients respectifs, de leur faire vraiment voir leurs options euh, et leurs forces, leurs faiblesses, et d'aider à collaborer vers un règlement. Et on dit souvent que le pire règlement vaut le meilleur jugement, là. Euh, C'est tellement dispendieux et long d'aller devant les tribunaux. Et il y a souvent des impacts collatéraux parce que c'est du temps pour les clients, du temps qu'ils ne consacrent pas à leur entreprise. Ça peut avoir un impact sur leurs opérations, sur leurs employés, sur leur réputation. Donc, il y a vraiment un avantage dans bien des cas à régler un dossier. Et si les avocats collaborent, eh bien, ça, ça aide à arriver à, à une solution raisonnable pour toutes les parties même dans les cas où on va à la cour et qu'on doit avoir le, le son de cloche du tribunal parce que le dossier est, est tellement nuancé que ça, ça prend quelqu'un qui tranche, Lorsqu'on a une bonne collaboration avec le confrère, ça permet à ce que toutes les parties aient une audition qui est juste, qui est raisonnable. On n'est pas en train de, de se faire des des, des coups de jambette. On est en train de s'assurer que nos clients vont bien présenter leur cause à un juge qui prendra la bonne décision. Alors oui, la collaboration, c'est essentiel. Puis honnêtement, je vous dirais que sur 30 ans de pratique, dans, dans, dans la plupart des cas, euh, j'ai eu de très, bons, euh, de très bonnes relations avec euh, les parties adverses et dans les quelques cas où ça n'a pas été euh, la situation, euh, ben, ça nuit. Ça nuit beaucoup euh, et c'est dommage.
0: Super, merci. Quels sont les plus grands défis et satisfactions de votre profession? Euh,
1: c'est un métier exigeant. Je dirais que le les plus grands défis, c'est probablement la gestion du temps euh, et la gestion du stress. Euh, dès qu'on a la, à cœur la cause de notre client, ben on veut, on veut soit lui donner gain de cause ou on veut lui donner satisfaction. On veut s'assurer que le résultat final, il va, il va être satisfait. Donc, euh, il y a un stress qui vient avec ça. Euh, on, comme je disais tantôt, on, on est là pour parler pour le client, pour le représenter. C'est c'est un privilège à ne pas prendre à la légère. Donc, euh, oui, il y, un, il y a un certain stress. Euh, et euh, dans certains dossiers, c'est beaucoup de travail, souvent en peu de temps. Alors, euh, gestion du temps, euh, c'est certainement parmi les défis. Euh, puis... Pour ce qui est des satisfactions, ben il y en a tellement là que c'est difficile à les nommer. Je vous dirais c'est un métier tellement fascinant. Euh, on apprend toujours. Moi j'adore apprendre. Euh, J'apprends encore. Je, je me souviens j'avais déjà dit ça à le Reyna de Langlois. J'ai dit j'avais peut-être euh, quinzaine d'années de pratique et, et, et je regardais les, les, les jeunes qui commençaient. Puis je, je disais à Reynolds, dis, mon Dieu qui savent rien. Tu sais c'est comme si ils sortent de l'école sont ouverts, ils savent rien. Puis là je dis quand je regarde ce que je sais par rapport à Reynold Langlois, mon Dieu, que je ne sais rien. <rire> C'était fascinant de voir comment on apprend toujours. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup ça. Euh, ça nous force non seulement à, à réfléchir le droit, ça nous force à, à réfléchir les, les, les aspects commerciaux, mais c'est aussi, on apprend euh, des différentes personnes qu'on rencontre, tu sais, les gens euh, ont interagi avec tellement de monde, euh, autant collègues de travail qu'adversaires, que clients, que témoins. Euh, donc, c'est fascinant. Il euh, y a vraiment une satisfaction aussi de, de, de réussir à... à à trouver un terrain d'entente satisfaisant. Euh, je me souviendrai toujours d'un dossier euh, où les deux parties, euh, une partie disait l'autre me doit x dollars euh, et, et, et il disait c'est pas une question d'argent, c'est pas c'est pas le montant qu'il me doit, c'est le fait qu'il l'a pris. Le principe. Que, le principe. Mm -hmm. Puis l'autre partie euh, niait de voir l'argent mais disait ça me dérangerait pas de payer mais je veux pas lui donner à lui parce que je ne suis pas d'accord avec son point de vue. Et le règlement dans ce dossier-là, ça a été que la partie a payé, mais à une œuvre de charité. Oh, wow! Alors, tu sais, quand je... C est, c est, c est, c est, je, je donne cet exemple-là parce que c'est vraiment réfléchir à, à l'extérieur des sentiers mmh. battus. Là, et, et, et donc, les deux étaient contents, en bout de ligne, parce qu'ils avaient euh, obtenu ce qu'ils voulaient, même sans admettre la position de la partie adverse. Donc, euh, arriver à trouver ce genre de terrain d'entente-là, arriver à trouver une solution qui fonctionne pour, pour tout le monde, c'est très satisfaisant. Euh... Puis quand on va à la cour puis qu'on gagne, ça aussi, c'est très satisfaisant. Alors, c'est euh, un très beau métier. C'est un très, très beau métier que, que, je, que je fais depuis 30 ans et qui me passionne toujours.
0: Vous êtes super inspirante en tout cas. <rire> je me demandais au niveau de l'équipe travail, vie personnelle, famille, comment ça se présente? Euh, Assez bien, je, je dirais.
1: Ça dépend, euh, bien sûr, de votre environnement de travail. Euh, moi, j'ai deux enfants maintenant, 25 et 21 ans, deux garçons. Euh, Michael des tout avocats, <rire> nécessairement. Pas du tout, non. ni un ni l'autre. <rire> euh, mais, euh, et donc, euh, c'est certain que dans les années où les enfants sont plus jeunes, bien, il y a des, euh, des, des choix à faire. En fait, moi, je dirais, l'équilibre travail-famille, ça revient beaucoup, beaucoup à la question d'un choix. Euh, C'est difficile de faire des choix, mais il faut les assumer. Alors, moi, je me suis très euh, rapidement dit que quand je faisais le choix d'être au bureau, ben, j'allais pas me morfondre de pas être à la maison avec mes enfants. Puis quand je faisais le choix d'être avec mes enfants, ben, j'allais pas me morfondre que j'étais pas au bureau. Alors, je faisais des choix puis ils étaient euh, réfléchis. Je me souviens d'un cas, euh, un dossier de plusieurs semaines, pour ne pas dire mois, euh, où j'avais l'occasion d'aller travailler à Vancouver. Euh, ça aurait été une super belle opportunité professionnelle, mais j'ai fait le choix de dire non parce que je voulais pas être plus loin de mes enfants pendant autant de temps. Euh, » de plus en plus, les cabinets d'avocats vont permettre des heures réduites, euh, de la flexibilité au niveau euh, pour les jeunes parents, euh, en sachant très bien qu'une carrière, c'est long, puis que les, les, les premières années, c'est avec des jeunes enfants, c'est plus difficile, puis on comprend ça, puis on s'adapte. Donc, encore là, c'est le choix de, de l'avocate ou de l'avocat, euh, du nombre d'heures qu'il qu veut consacrer à sa pratique pendant qu'il qu a ses enfants. Euh puis après ça, ben vraiment, c'est une question de, de déterminer qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut mettre son temps. Euh, L'autre chose que je vous dirais, c'est que ça aide vraiment d'avoir un bon conjoint. Oh. Euh, c'est cliché, là, mais euh, c'est beaucoup de travail, avoir des enfants, euh, et de mettre clair, dès le début, qu -ce, quelles sont les attentes des deux membres du couple, c'est important. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y en a un qui va mettre sa carrière en veilleuse pendant quelques années, pendant que l'autre va continuer, ou est-ce que les deux vont partager euh, la tâche, et comment ils voient ce partage de tâches-là? C'est important d'avoir ces conversations-là. Euh, » plutôt que plus oui. tard exactement. Euh, et, et et donc d'être capable de bien coordonner ça euh, ça permet de d'avoir de, 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 une, une pratique euh, tout à fait euh,
0: saine et équilibrée exactement
1: épanoui, ouais. tout à fait euh, on va dire que la pandémie a amené la notion de télétravail beaucoup plus présente. On en faisait déjà avant la pandémie, mais là, c'est vraiment un acquis. Puis je pense que c'est pas mal un acquis qu'on reviendra pas non plus euh, à 100 en présentiel au bureau. Ça a créé une belle flexibilité que les gens aiment. Euh, cela dit, selon ce qu'on lit dans certaines études et analyses, il semble y avoir une propension pour que les femmes... Euh, utilisent le, le télétravail beaucoup plus euh, oui. et qu'elles prennent une plus grande charge euh, de, de la maison et, et, des, et des, de la gestion des enfants et autres. Euh, et donc, plusieurs craignent qu'à long terme, ça retarde euh, l'avancement des femmes euh, okay. dans des postes de, 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 de gestion, de carrière, exactement. Okay. Donc, c'est un... Je pense que c'est quand même un... Ça quelque terminer. chose ah oui, à, à réfléchir puis à, à garder en tête. Il y a moyen de faire les deux. Je l'ai fait sans difficulté. Euh, et, et mes enfants vous diraient que j'ai été très présente dans leur vie. Là, je n'ai aucun regret. Je, je, mais euh, en même temps, ce qu'ils ont vu, c'est quelqu'un qui était passionné pour son travail. Et je me souviens, mon, mon plus vieux, quand il a choisi, il est, euh, maintenant, dans, dans le domaine du VFX, euh, dans, pour le cinéma, il m'avait dit euh, au moment de choisir ce, son métier, il disait, j'espère trouver un métier que je vais aimer autant que toi, t'aimes le tien. Et je wow. m'étais dit, bon, mais ben, j'ai au moins enseigné à mes enfants la passion du travail, ce qui est quand beau. même euh, important. Donc,
0: oui. euh, voilà. Wow. super. Puis, je me demandais un peu l'implication, si on veut, euh, au niveau d'écrire des articles, faire des conférences, euh, comme vous avez dit plus tôt, siéger sur des comités, conseils d'administration, de quelle façon ça s'est présenté ou comment... Euh,
1: oui, ben en fait, au début de ma pratique, j'ai vraiment concentré mes efforts sur apprendre mon métier. Fait que je vous dirais que les, les deux, trois premières années, là, euh, je ne m'impliquais pas vraiment beaucoup. Je voulais vraiment apprendre le droit. Parce que quand on sort de, 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 de l'université puis du barreau, on, on a encore beaucoup à apprendre. Donc, je voulais apprendre le droit, apprendre à gérer des dossiers, apprendre à, à m'occuper bien de mes clients. Euh, mon implication principale, au début, ça a été le jeune barreau. Je voulais rester connectée avec mes collègues d'universités et d'autres universités. Puis je trouvais que c'était une belle façon aussi d'échanger sur comment, eux, leur évolution de, de, de carrière allait. Donc, ça a été principalement ça, mon, mon implication. Avec le temps, euh, j'ai commencé, hein, je me souviens, euh, euh, je pense qu'une de mes premières vraies euh, Implications dans une organisation, c'est l'Association des femmes en finance du Québec. Ça, c'était en 2002. Et, et je m'étais jointe parce que il n'y avait quand même pas tant d'avocates que ça en litige, en, dans le litige bancaire, dans, le do, dans les dossiers de financiers. Puis j'avais le goût de, de rencontrer d'autres femmes euh, d'affaires dans ce domaine-là. Et ce que ça m'a apporté, c'est aussi beaucoup d'aide au niveau de développement professionnel, des conseils, euh, euh, des gens euh, avec qui je pouvais partager certains de mes enjeux puis d'apprendre qu'elles aussi avaient vécu les, les mêmes choses puis obtenir leurs conseils. Donc, ça a été vraiment un, un très bon soutien euh, pour mon développement personnel et professionnel. Euh, ensuite, j'ai siégé sur les conseils d'établissement des écoles de mes enfants parce que je voulais m'impliquer dans la vie de mes enfants. Ce n'est pas des conseils d'administration, mais ce n'est pas très loin. Mmh. Et c'était une première belle expérience de ça j'ai siégé sur le conseil d'administration de l'Association des femmes en finance, puis là, ça m'a amené à un autre conseil, puis un autre conseil. Et, et euh, avec les années, bien, c'est ça, on apprend euh, de ces expériences-là. Pour ce qui est de la rédaction des articles, ben je vous dirais que j'en ai fait quelques-uns, mais les principaux, c'est venu au moment de, de, de mon premier Anton Peller aussi, mm -hmm. euh, qui est en 2002, euh, au moment où, c'était très peu connu, en fait. Euh, la Cour d'appel avait rendu une décision en octobre 2002, puis moi, j'ai fait mon premier en novembre 2002. Puis avant ça, il y avait zéro jurisprudence sur les Anton Peller au Québec. Alors, euh, je me suis fait approcher par les juges de la Cour supérieure pour aller parler à leur as assemblée divisionnaire. Puis là, quand tu parles à 140 juges, tu te prépares. Alors, j'ai tout, tout, tout lu sur le sujet. Pour être sûr de pouvoir bien présenter le, le sujet, et là je me suis dit ben je vais écrire un article, puis là ben ça a été un autre article, puis une conférence, puis une autre conférence, puis un livre, et et, et donc euh, souvent c'est ça, c'est que ça commence par une première étape, puis une deuxième étape, puis une troisième étape. Alors euh, euh, c'est un peu comme ça. Puis souvent, ce que je dis aux jeunes, euh, au début de votre pratique, vous allez être demandé par d'autres collègues de co-écrire des articles. Puis là, ben, peut-être, vous allez écrire un article sur une décision qui vient d'être rendue. Vous allez écrire un article sur euh, euh, un sujet particulier. Mais ce pas nécessairement les sujets qui vous passionnent, vous. Mm -hmm. Mais vous allez commencer à écrire. Quand vous avez le temps d'écrire puis que vous voulez écrire, c'est le fun aussi d'essayer de... de de choisir des mineurs, si je peux m'exprimer ainsi, des sujets que vous aimez. Par exemple, si vous aimez les dossiers de diffamation, ben vous écrivez un article sur ça, puis l'année d'après, vous en écrivez un autre, puis l'année d'après, vous en écrivez un autre. De sorte que quand vous tapez « diffamation avocat », ben votre nom risque de sortir parce que vous allez avoir écrit plusieurs articles sur le même sujet. Euh, si vous écrivez plein d'articles sur plein de sujets différents, ben tout ce que ça dit, c'est que vous êtes capable d'écrire des articles, mais ça ne, ça ne, ne démontrera pas un champ d'intérêt ou un champ de pratique en particulier.
0: Pour terminer, je me demandais, est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez nous partager dont nous n'avons pas discuté euh, pendant ce podcast? Euh, mon Dieu! La question est ouverte.
1: <rire> La question est ouverte. Euh, Bien... Vu que votre podcast s'adresse particulièrement aux, aux jeunes oui. au bac, euh, ben je vous dirais euh, prenez votre temps euh, de choisir le stage qui, qui qui répond à vos besoins. Comme je vous avais vu de mon parcours, y a pas c'est pas euh, un tracé linéaire. Euh, même si votre stage euh, ne répond pas à vos attentes, c'est pas la fin de votre carrière. Euh, vous pouvez vous permettre de, de, de butiner et, et, et d'aller voir ailleurs. Euh, prenez le temps de vous écouter, de voir c'est quoi, vous, vous que, qui vous intéresse, euh, parce que c'est important. Et, et c'est cette question-là, je vous dirais, posez-vous-la souvent. Moi, je, je, régulièrement, je me demande, est-ce que je fais toujours ce que je désire faire? Est-ce que je suis toujours à l'endroit où je veux être? Euh, donc, de... de de prendre une pause, de prendre un pas de recul, de regarder sa carrière, puis de se demander est-ce que c'est vraiment ça qui est pour moi, c'est important. Alors euh, donc je vous dirais de ne pas vous inquiéter, euh, même si votre parcours est pas exactement ce que vous aviez prévu qu'il serait. Euh, il y a tellement d'opportunités en droit, euh, que ce soit en pratique privée, que ce soit en contentieux et même euh, dans d'autres domaines, quand on regarde le nombre d'avocats politiques, le nombre d'avocats journalistes. Alors, euh, c'est un métier qui ouvre énormément de portes. Euh, donc, euh, Mais que, comme il est demandant, bien, il faut être passionné. Donc, il faut prendre le temps de s'assurer qu'on va pouvoir vivre son propre bonheur là-dedans.
0: Un immense merci, Daniel. C'était vraiment enrichissant. Avec grand plaisir.
1: plaisir, avec grand plaisir. Mais merci.
0: Merci beaucoup.